1: Ich bin aber trotzdem, ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass wir heute in dieser Runde den Podcast aufnehmen, damit wir direkt die Eilmeldung besprechen können, weil hm? äh, gerade frisch da reingekommen, ausnahmsweise mal kommen die News nicht nach unserem Podcast, sondern tatsächlich davor, weil Eilmeldungen kam rein, Flair und Farid Bang haben sich auf Instagram entfolgt.
2: Das ist so ein fieser Spannungsbogen, der einfach wieder in nichts endet. Danke dafür. Exactly,
1: exactly.
0: Ist das naja, der Schmetterlingsflügelschlag, der jetzt einen großen Orkan auslösen wird, ist die Frage.
1: Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Ansonsten waren halt quasi die Nachrichten, die irgendwie so gerade auf meinem, äh, auf dem Deutschrap-Subreddit irgendwie passiert sind, irgendwie, wo extrem viel Moderationstätigkeit für das Mod-Team notwendig war, weil es ging natürlich um die <lacht> Israel und wer sich geäußert hat und wer, wer was in seinem Video Hintergrund hatte und so. Es war natürlich wieder alles furchtbar und äh, ja, das das war da finde ich das andere Thema interessanter hier als Fun Facts zu Drop.
0: Dann schieben wir doch gleich noch 150 Bars von PA Sports gegen Flair hinterher. <lacht> Endlich wird der Beef wieder auf musikalischer Ebene ausgetragen.
1: Ich finde es krass, was du mitbekommen hast, Digga.
0: Weißt du, so gut wie gar nichts, aber sowas dann. Ja.
1: Ja, du bist halt heiß auf die Competition, das kriegst du dann natürlich irgendwie noch mit. Als, äh, ich sag mal so, battle rap afficionado in
0: dieser Runde, Torben. Ich möchte mich überhaupt nicht in dieser Rolle sehen. Können wir das bitte sofort lassen?
1: Der, das, hast du, der, das hast du dir halt weiß, leider selber weiß, eingebrockt, ich weiß, Bro. Ich,
0: ich, <lacht> boah, das muss ich auch im Nachhinein noch mal sagen. Die letzte Folge, auch die <lacht> zu schneiden, hat mir nicht viel Spaß gemacht. <lacht> das war irgendwie alles nicht ganz so geil. Ähm, ich mag es nicht, wenn ich mir selbst so widerspreche und wenn ich so widersprüchlich in mir selber drin bin. Ähm, und Warum? Äh, das ist ja, Hip-Hop Ja, ich ich weiß auch nicht, es gibt einfach Phasen, da halte ich meine eigene Widersprüchlichkeit nicht so gut aus Und äh, ich glaube, so eine ist das eher gerade Und ist da ist es, viel... glaube ich, auch nicht so gut, dass tatsächlich ja Hip-Hop und Rap meine meine Musikrichtung ist Aber gut, so ist es
1: Ich gehe mal noch eine Pathetischkeitsstufe höher Das ist Let's nicht go. nur Hip-Hop, das ist einfach das Leben, Digga oh. Wow,
0: wow. <lacht> Und damit willkommen zum Rap stammtisch Widersprüche auch mal aushalten können. 970. Aber nur mit Bauchschmerzen. Widersprüche aushalten können mit Bauchschmerzen. Der Philosophiestammtisch, das ist das Leben. Hier erfahrt ihr, wie das Leben ist. Vielen Dank, ja. Leo, für diese Erleuchtung, direkt schon am Anfang der Folge. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, David. Jo. So sind wir wieder hier, ey. Ja, was ein Wisdom direkt zum Anfang. Absolut deep. Fünfte Hip-Hop-Element. Ich möchte es nur immer wieder betonen. Deep Talk, Was? Deep Talk, Wisdom oder
1: Widersprüchlichkeiten aushalten können. Ach so, knowledge. Ja.
2: <lacht> Bauchschmerzen haben.
1: Das ist das ist in der Tat ausnahmsweise eher kein Hip-Hop-Element, würde ich sagen.
2: Ja, aber gut für die Repräsentation von äh, Laktoseintoleranten. Deswegen, die müssen auch in den Hip-Hop geholt werden. Ja,
1: so, aus Marketingperspektive könnte man ja eigentlich noch mal einen Podcast mit Lidl dazu machen, würde ich sagen, oder?
2: Ja, oh, würde ich, ich mich sehen, ja. Bist du laktoseintolerant? Ja. <lacht> kleine, <Tja>. Leak. <lacht> kleine Leak. Kleine League. dann
1: irgendwie auch Hip-Hop-Elemente, also ab jetzt. <lacht> ja.
0: <lacht> oh, das war doch keine Hafermilch. Hm, kleine League. <lacht>
2: Bruder. Ich habe keine Ahnung, Ein bisschen wie wir hier krank. gerade das es, es wird den, den schlimm
0: heute, glaube ich, mit mir. Vielleicht habe ich Fieber.
2: Ey, es ist jetzt aber auch diese Herbstzeit. Man kriegt wirklich äh, also erst Erkältung und dann irgendwie das Fieber. Ich spüre es auf jeden Fall schon dolle. Und gefühlt ist einfach schon so... Für mich ist eigentlich gefühlt schon Winter, weil es so früh jetzt einfach dunkel wird. Man wartet ja, dann noch zwei Stunden, bis irgendwie Aufnahmezeit ist und denkt sich, eigentlich müsste ich jetzt ja langsam ins Bett gehen. So ist ja schon eine Weile dunkel. <lacht> Digga, und das Schlimmste
1: ist, Zeitumstellung war noch nicht mal es ist alles, Ich weiß, ich weiß. Ich hasse es. Gestern einfach schon mit Mantel rausgegangen, einfach so.
2: Aber aus aus Stilnessgründen, oder?
1: Nee, ich bin halt, ich bin halt, in der Hinsicht bin ich halt kein Klischee-Deutscher, weil ich habe keine sogenannte Umschlagsjacke oder so eine, wie heißen diese, diese Patagonia, nee, wie heißen die? Jack Wolfskin jacken Ja, habe ich halt nicht. Bei mir gibt es halt entweder Pulli oder nächste Stufe ist dann halt Mantel. Da gibt es nichts dazwischen. So, Das ist mein. Wenn's kalt wird Outfit
2: Mantel wie Rata. ja ist ja auch also ist mhm. natürlich
1: auch stilistisch äh, cool.
0: Shoutout ich muss an direkt an der Stelle ich muss direkt einen Song jetzt einwerfen. Wir müssen auch gar nicht so super lange über den reden, aber er wartet schon ewig auf der Vorbereitungsplaylist und er passt perfekt hm. zu dem Anfang dieser Folge nämlich er passt zu Ambivalenzen, die man in sich trägt und Widersprüchlichkeiten, das, äh, passt aber auch perfekt dazu, dass man sich andauernd immer beschweren muss und dass es nie okay ist und dass das Wetter irgendwie immer nicht richtig ist und so. Ähm, Ansu hat vor längerer Zeit schon den Song Ich wär so gerne nicht du rausgebracht und äh, der schlummert schon ewig hier. Ähm, hat ihr den noch auf dem Schirm oder hattet ihr den schon
2: wieder vergessen bei all dem neuen Zeug, was rausgekommen ist? hatte noch auf dem Schirm, hab auch einfach noch mal wieder gehört in der Vorbereitung für diese Folge, ja. daher easy, dass der da oben noch schlummerte, so kommt dann einfach noch mal mit rein. Ja, ja ich fand den einen okayen song ein bisschen belehrend irgendwie, aber soll er machen, ist ja auch ein schlauer Mane. Ne? Da,
1: ja, das ist äh, schön gesagt von David, da will ich gar nichts dazu enden. außer äh, dass eben auch noch ein zweiter Song von Anso zusammen mit Tom Hanks auch schon ewig in der Playlist hat, der mir so ein bisschen besser gefällt, weil er halt dann irgendwie auch in diese, diese wie wir letztes Mal mit Tom Hanks gesagt haben, immer so stolide, solide äh, Banger-Ansagen-Mucke äh, fährt, was mir auch äh, ja vom,
0: vom Beat und vom Vibe her eigentlich ganz gut gefallen hat. So. Beide Songs von Kato produziert, auch wieder richtig geil. Ähm, und so schlau er vielleicht auf dem einen ähm, wirken mag und ähm, sich halt mit seinen eigenen Widersprüchlichkeiten rumschlägt und sich irgendwie nicht aushält damit, wie er, wie er irgendwie ist. Auf dem anderen fährt er einfach den richtig stumpfen Film. Auch so so Lines wie, ich werde immer higher wie eine Rampe und so. Das passt aber auch perfekt auf sowas.
2: <lacht> ähm, Geiler
0: Scheiß. Das funktioniert sehr, sehr gut.
2: Ja, fand ich auch neu. ist auch so sein sein sich gegenseitig abwechselnd mit äh, Tom Hanks, teilweise dann auch so in den Hook Parts, das war, das kam ziemlich frisch auf jeden Fall hat viel ja. Dynamik einfach so reingebracht. Weißt du, manchmal auch so bei dem ersten Song mit Anzu, er hat ja auch wirklich Dinge zu sagen und meistens macht er ja auch so Tracks, die schon irgendwie einen klar erkennbaren tieferen Sinn oder eine weitere Ebene haben, so. Aber es wird halt manchmal auch viel, wenn es dann halt so drei Parts von ihnen in einem Song sind, wo dann halt auch relativ viel mit reinfließt, teilweise noch ganz viel aus der persönlichen Biografie, also weißt du, die sind halt teilweise ja, so ein bisschen überladen inhaltlich. Ja, also ich,
1: ich äh, unterstütze das Statement von dir, David, ich finde auch gut, wenn Anzu so ein bisschen nicht immer die doppelte Ebene und tiefgreifende Musik auch macht und das vielleicht, vielleicht dann auch irgendwie, genau wie ich es vorher gesagt haben, auch äh, in der Hinsicht Widersprüchlichkeiten aushalten, auch in der eigenen Diskografie. Hm, nice. <lacht> ja.
0: Und ihre Stimmen passen so geil auch zusammen auf dem Beat von Carter, ja, der so ja. geil bounzt, beide so tief ja. irgendwie angesetzt.
1: Ja, aber ich, ich möchte
0: das auch noch mal, weil du das
1: gerade auch gesagt hast, noch mal highlighten, dass einfach so dieses zwei Rapper, die nicht ein Kombo-Team sind, wie jetzt beispielsweise Lugardio 9, dass die dann auch eben sich so in der Hook oder in den Parts irgendwie übergreifend ergänzen, wo man dann so ein bisschen eher das Gefühl bekommt, ob es dann tatsächlich so ist, also wissen wir dann schlussendlich auch nicht, schlussendlich auch nicht, äh, dass die halt den Song auch wirklich zusammen gemacht haben und nicht so dieses äh, wahrscheinlich dann doch immer noch standardisierte, lieblose äh, Feature, ja, ich habe hier noch acht äh, oder zwölf oder sechzehn mhm. Zeilen rüber. ja, hier, guck mal, ist der Beat, kannst du da was schreiben, guck mal, so ungefähr und da, da äh, weiß ich nicht, da, da ist der Romantiker in mir, man denkt so, sie sitzen zusammen im Studio, bauen sich einfach der Beat und äh, ergänzen sich irgendwie besser. Kann ich mir da eher noch vorstellen, dass es vielleicht wirklich passiert ist und äh, irgendwie äh, macht das für mich die Musik, wenn ich mir das vorstellen kann, irgendwie zwei, drei Prozent besser. Ist dumm, aber ist so.
2: <lacht> Auch eine starke Art und Weise, über so einen Song nachzudenken.
1: Ja, es ist jetzt auch eher sowas, was mir so was so im Gespräch halt auffällt, dass ich das eigentlich total äh, einfach gerne mag. Und es, es ist ja auch irgendwas, was man nicht so oft äh, hat inzwischen. So, so übergreifende Songs, Parts. Naja. Ey, wir haben ganz, ganz viele englischsprachige Musik da äh, drauf gemacht. Aber, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob wir das im Podcast was noch Was soll
0: das? <lacht> Entschuldigen Sie bitte ja,
1: es ist... Ich finde ja... Ja, ihr, 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 ihr lacht jetzt einfach schon, um wieder aus mir rauszukitzeln, dass ich hier wieder irgendwo zum Rundumschlag gegen
0: Jazz-Rumpelmusik aushole. Das wäre das erste Mal, diese Staffel. Mache ich aber nicht. Nee, gar nicht. Aber es passt halt nicht so richtig auch zu dir, <lacht> weil grundsätzlich das Englischsprachige ist ja nicht das, was dich abschreckt. So, Deswegen fand ich das auch irgendwie schon niedlich. Ja, äh, ja aber es ist irgendwie
1: so... Es überschneidet sich einfach so. Das ist dann ja meistens nicht von mir ausgewählt und es ist dann oft einfach auch so gar nicht gar nicht schlecht gemeint, aber es ist eher eher nicht immer äh sagen wir ein bisschen ruhigere Musik, wo man eher so ein bisschen weiben dazu kann, also vielleicht auch ruhig ist jetzt vielleicht auch vor vor 20 Jahren wäre die Hälfte davon noch kranke Bänger gewesen so, weil sich Musik so weiterentwickelt hat. Aber es ist halt eher sowas ein bisschen, wo man so gemütlich auf dem Balkon viben kann. Ich glaube, so eine, so eine Musikkategorie hatten wir damit auch schon mal eingef eingeführt. Ja. Äh, ich, auf dem Balkon rauchend haben, an, in die
0: Ferne schauen, haben wir es Genau.
1: An, an, welchen, an welche von den Künstlern, die du drauf gemacht hast, denke ich jetzt am allermeisten oder denkst du jetzt am allermeisten, während ich das sage, mm. damit du mir die Überleitung abnehmen kannst. Danke. <lacht>
2: Das sind die schlauen, aber auch fiesen Moves. Ich würde dann eigentlich direkt äh, an das denken, was auch schon am längsten drauf liegt. Äh, was ich bisher einfach noch nicht so losgeworden bin, auch in den onwill Mentions. Und deswegen ist eigentlich ganz gut, dass es hier reinpasst. Äh, das ist das Album von Gabe Nandes. Mhm. Ähm, HT3. Und ja, du Tom hattest mir auch eh schon geschrieben, so wo woher ich das habe oder warum es drauf gelandet ist und so weiter. Und es war einfach, wir wird mal wieder so. Zufall, weil man irgendwelchen Label-Accounts und sonstigen Zeug halt bei Twitter oder bei Instagram followt und ähm, dieses Ding hier kommt über Power Recordings raus, von denen auch Julian Brimmer es einfach schon erzählt hatte, als er hier zu Gast war, äh, was so von diesem Passion of Vice-Blog, wo sich musikjournalistisch mit Hip-Hop äh, beschäftigt wird, in den USA äh, eben quasi auch so Musik kuratiert und dann überall ein Label rausgebracht wird, was es auch, glaube ich, noch gar nicht so lange gibt, ich weiß es nicht genau. Ähm, genau. Darüber halt diesen Artist entdecken, habe halt einfach so ein Video von ihm gesehen und bin dann bei der Musik geblieben Und ja, hast schon recht, Leo, das ist halt, da kommen halt so viele geile Soul-Samples rein in dieses Album. Mhm. So, natürlich ist das Laidback und äh, irgendwo zum Entspannen. Aber was halt so lyrisch drauf kommt, ist dann halt wieder so krank tiefgehend. Also ich sehe schon, dass man es das nebenbei laufen lassen kann, aber eigentlich geht es halt auch hart zur Sache.
0: Jo, da kannst du auch, glaube ich, richtig einsteigen.
2: Komplett. Ähm, ja, sehr persönliches Album, was so aus einer ja irgendwie persönlich wahrscheinlich sehr prägenden Zeit auf jeden Fall raus entstanden ist äh, und es gibt einen wahnsinnigen Beschreibungstext auch zu diesem Album, der einige Absätze lang ist, auf jeden Fall kann man auf der Bandcamp-Seite von Gabe Nandis nachgucken, weil er so beschreibt, so dass er sich halt irgendwann nach Mexiko in so Wüstengegend begeben hat um dann so einen speziellen Kaktus äh, zu suchen, der so irgendwo selten nur wächst und von dem man dann so halluziniert und das kickt irgendwie die ersten zwei Stunden nicht rein, aber dann ist man danach so voll weg und dass daraus so irgendwie diese Musik, das Album alles entstanden ist, also absolut crazy Stuff. Okay. Ja. Es <lacht> ist einfach, ja, das ganze Kaktus Album schreibt Musik. so, ich bin irgendwie Avantgarde-Kunst, auch wenn man sich so an klassischen boom hip pop elementen zumindest ausrichtet oder die so als Grundlage für das Musikalische nimmt, ja, ist wild. Ich muss sagen, ich mag das Wort Avantgarde irgendwie ganz
0: gerne. So, es hört sich so ein bisschen wie Engarde an, dass man jemanden herausfordern will. Aber was
2: genau heißt das eigentlich nochmal? Ja, so vordenkend halt, oder? Also so ein bisschen sich schon abheben von dem, ah, was gerade so... Also keine, ich kann, das das ist jetzt also keine, so keine linguistische Erklärung. Also der Vibe, den ich bei diesem Wort habe. Und halt natürlich eine Weirdness schwingt auch immer mit bei einer Avantgarde. Mhm. Personen, ja, halt die neue, wegweisende Entwicklungen anstoßen. Naja, passt ja. doch ungefähr. Ja. Das erinnert mich noch daran,
1: ich weiß nicht, ob jemand von euch noch Team Avantgarde auf dem Schirm hat. Nope. Woher das war auch nie nochmal? gut, leider. Ach, ist auch so Ich glaube halt auch eher so aus diesem Umfeld ich weiß nicht mehr, fällt gerade das Label nicht mehr ein, wo auch so Amewoo und Chefcat am Anfang irgendwie drauf waren und so Künstler und so irgendwie war immer so ein bisschen sperrig, aber halt sehr avantgarde. Aber irgendwie haben es auch nie geschafft. Hm. Fällt mir zu, zu dem Wort einfach noch mal ein, habe ich auch seit locker zehn Jahren nicht mehr dran gedacht.
0: <lacht> mal gucken, ob die überhaupt auf Spotify sind. Das neue Chefketzzeug macht mich
2: fertig. Okay, wollen wir kurz du
1: dir überhaupt Chefkettzeug an? Also,
2: ja, dann lass kurz drüber reden, dass du einen auf song auf die, die Vorbereitungsplaylist gemacht ah,
0: hast. Ah, eigentlich, nee, wir können, wir können ihn auch wieder runternehmen. Ich will auch nicht, dass zu spät. er jetzt jetzt zu spät.
2: Jetzt bist Scheiße. du in diesem Thema gefangen. Ich weiß
0: nicht, ich habe den vorhin irgendwie zufällig, äh, ist er mir über den Weg gelaufen, und ich habe reingehört und ich bin vollkommen entsetzt. Wie, ganz, wie läuft
1: einem so ein Song zufällig über den Weg?
0: Ähm, ich hatte es nicht gemerkt, aber er war irgendwie auf meinem Release-Radar gelandet. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung wie, weil ich eigentlich auch ewig überhaupt kein Chefcat mehr gehört hatte. Ja. Und dann war dieser Song da drauf, der Single heißt und ist.
1: Ich weiß auch nicht so ganz genau, ich habe ihn vorhin gehört, ich weiß auch nicht so ganz genau was er mir da, was Chefkett uns an dieser Stelle auch sagen möchte, aber ich habe irgendwie immer so dieses latente Gefühl, er redet ja irgendwie so über Beziehungen oder wie er mit Frauen umgeht oder wie er sich das irgendwie so vorstellt oder so und ich weiß nie so ganz genau, ob das jetzt irgendwie eventuell cool zu sehen sein könnte oder ob es doch irgendwie total dumm und hängen geblieben ist. Ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen dadurch, äh, aber ehrlicherweise äh, muss ich es vielleicht auch einfach nicht. Ah. Ja, was ist? Ja, ich weiß nicht, du hast den ja drauf gemacht.
0: Scheiße, nee, nee, eigentlich müssen wir das auch rausschneiden, weil wirklich, um das jetzt zu erklären, müsste ich kurz in den Text von der von der Hook reingehen, weil es wirklich so dumm ist, weil es wirklich so hängen geblieben ist, was er genau sagt und das ich will dem eigentlich nicht diese Bühne bieten, ich habe da keinen Bock drauf. Ganz Die ehrlich, große Bühne so, von 100 Leuten. So dämlich. Nein, ich will auch ich meine Zeit okay. da einfach und meine Aufmerksamkeit nicht reinstecken. Es ist es ist einfach nur total faszinierend zu sehen, dass dieser Mensch, den ich so als so ein voll Ausgeglichenen und und irgendwie weitdenkenden Typen halt irgendwie damals Ach. kennengelernt hab, dass ja, okay. der auf sowas ganz arrogant hängen gebliebenem, also da kommen so ganz, ganz viele komische Assoziationen einfach bei mir hoch. Ja, ähm, ja,
1: das ist. Also ich will eigentlich schon gern, dass wir da das jetzt so drin lassen, weil ich finde, das ist eigentlich auch eine interessante Beobachtung, weil ich hatte ja, ich habe eigentlich genau dasselbe Gefühl mit, mit Chef Cat, so ich mal ähm ich hab's vorhin ja schon auch so an, angesagt, ne? viel zusammen mit Chefke, äh, mit AmoWu gemacht und so und, äh, AmoWu, ich sag mal, bis, bis, bis heute absolut stabil geblieben, extrem starker Rapper, reflektierter Typ, coole Musik, gute Gedanken und damals mit Chefket irgendwie auch extrem viel abgehauen, die haben extrem viel zusammen gemacht, auch Live-MC's damals sind sie beide wahrscheinlich immer noch zu, zu hohem Anteil einfach, äh, auf einer Bühne immer noch, äh, einer der besten Rapper des Landes, würde ich einfach mal behaupten. Und auch die Musik damals war auch noch so ein bisschen besser. Und irgendwann kam so auch dieser Sprung. Ich weiß auch nicht, was dieser Kipppunkt war in der Karriere wo Chefcat irgendwie... Ich auch so das Gefühl habe, dass er jetzt denkt, dass er der allercoolste und allersexiest Rapper alive ist. Aber das kam dann irgendwie so, wo er auch so modisch irgendwie so extrem fly, meiner seiner Meinung nach, unterwegs war. Und ich bin dann damals musikalisch irgendwie ausgeschickt, wo er auch gedacht hat, er macht jetzt mal irgendwie so ein komisches Autotune-Album mit dem Big Bows of the Now, Sammy Deluxe. Da war auf Ach, jeden ja. Fall auch ganz, ganz furchtbares Album. Und hab ich dachte so, es war so. Also, das muss man auch erstmal hinkriegen, dass ich im Künstler, wo ich davor wirklich auch Fan war, so ein schlechtes Album gemacht, dass ich gedacht habe, ich habe danach keine Lust mehr Sachen anzuhören. Das ist schon auch nochmal eine bombastische Leistung. <lacht> also, es haben noch nicht viele geschafft, so, aber auf jeden Fall diese Musik, die du jetzt da, mir mal präsentiert hast. Auf jeden Fall danke, dass du mir das gezeigt hast. Äh, hab mich auf jeden Fall nicht nochmal
2: zurückgeholt. Ja, komm, belassen wir das dabei, ey. Alright. Ich halte mich da raus. Ich finde, ihr habt das sehr gut eingeordnet.
1: Ich hätte ich mir schon fast gedacht, dass David dazu eher
2: nichts sagen wird, was ist ja mhm. auch völlig okay ist. Ich habe ja auch gar nicht so viel also auf jeden Fall weniger zu, so, zu Chefcat, auch aus seinen früheren ja. Zeiten als ihr. Also natürlich auf dem Schirm gehabt und Dinge mitbekommen, aber jetzt, glaube ich, nicht so nah dran gewesen, wie ihr das dann teilweise wart. Und Außerdem habe ich die neue Single jetzt auch nicht ja. gehört. Also die Single namens Single. Daher, jo, passt schon. Ja. Hm, du kannst dir aber gerne noch ein englisches Projekt aussuchen, zu dem ich dann irgendwie zwei Worte verliere. Also englischsprachiges also ich, Projekt. Ja,
1: ich kann auch mal so äh, die anderen Sachen, die ich auch quasi in diese Feierabendmusik ein einsortieren würde, gehen mal einfach die Liste weiter runter. Da haben wir
2: ähm, Mike Wiki und The Alchemist. Ja, yep. gemeinsames Album rausgebracht. Fave the Rock. Äh, also, ja. Dein, dein Gesichtsausdruck sagt mir, du fandest es extrem langweilig. Äh, ich? Ja.
1: Nee, auf, also la langweilig finde ich wirklich, finde ich, also. Ich sage ja Jazz-Rumpelmucke oder sag halt irgendwie so chiller, chillige Mucke und so. In keiner dieser Wörter, äh, die möchte ich auch zum Ausdruck bringen, dass ich das langweilig finde. Okay. Naja, es ist ja, es ist, es ist auf jeden Fall irgendwie, es macht schon auch was mit mir. Also es ist, es ist ja auch total geil, so entspannte Musik zu haben und die so, ja, ich sag mal so, da ist es hier noch so ein bisschen, würde ich sagen, Rappiker vielleicht und weniger dieses Soul Samples, die du jetzt davor bei Gabe Nenders irgendwie nochmal gehighlightet hast äh, für mich. Ähm, ja, aber es ist halt eben zur zu, zu Zeit nicht das, was ich, äh, was mich extrem abholt. So,
2: Aber langweilig ja, würde ich es auf keinen Fall bezeichnen. Okay. <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr nice und ich sehe trotzdem deinen Punkt, das lädt zum, zum Chillen auch ein, aber das macht äh, in der Regel auch einfach ein guter Alchemist-Beat, also zumindest ja. viele von denen kriegen jo. das sehr gut hin, gerade wegen Sample-Wahl. Ich finde, geht hier eigentlich auch ganz gut auf, also ich finde die Beats tatsächlich konstant geil eigentlich, also macht das ganze Album Spaß. So, ich finde, Wiki ist schon, liefert auf jeden Fall besser ab als Mike, den ich mir Solo irgendwie dann auch tatsächlich lieber anhöre, als so in dieser Combo auf diesem Album. Aber insgesamt ein nice, Album und coole. Kannst du was New zu, York den, zu den ja. was zu diesen Künstlern selber sagen, weil die waren mir bisher auch nicht bekannt? Genauso äh, eine coole Repräsentation von New York-Untergrund-Rappern, was äh, Mike und Wiki beides sind. Und also genau, beide kommen halt so ein bisschen aus dem alternativen. Rap, wo halt, also ja, wo vor allem so krass viel äh, gesampelt wird und halt auf eine Show, soul jazz grundlage irgendwie draufgegangen wird. Also Wiki macht das so ultra krass mit schon ein bisschen abgespaceden Produktionen und dann seiner ganz tiefen Stimme. Ähm, genau, und Wiki hat zum Beispiel äh, Half-God das Album rausgebracht das 2021, was richtig, richtig nice war. Wikis auch auf den Jungle Pussy -Alben, äh, einmal zumindest okay. mit drauf, ich glaub, Jungle Pussy 4, also ja, so die, diese Bubble ist das irgendwie, mhm. ja, kommt schon ganz nice auf jeden Fall. Ich mag vor allem, Wikis. Ist, ist ein lustiger, frecher Typ. Frecher? Typ. <lacht> ein Frechdachs. <lacht> ja, ihr müsst euch den Dude mal angucken, So der ist einfach so äh, ein, ein, ein sympathisches Bündelmensch, so mit seiner fetten Zahnlücke, die er hat mhm. und seinem Grinsen, das kommt schon extrem, extrem nice einfach.
1: Mhm.
2: Lieb und wortgewandt.
1: Okay. <lacht> ja,
2: das gefällt mir.
1: Lieb und ein schönes Wort. Ja, nice. Willst du, willst du gleich noch was dazu
2: äh, zu äh, Chuck Strangers erzählen? Weil das auch für mich in diese Kategorie fällt. Mm, ja, voll. Das habe ich auch ehrlich nur für so Honorable Mentions reingehauen, weil es dann halt so, okay. ja, weil es bei mir halt genau so ein bisschen ist, dass ich halt zurzeit viel so ein äh, Zeug höre, es geht genau in eine ähnliche Richtung. Und war ein relativ cooles Album namens äh, oder Boys and Girls oder Mixtape vielleicht auch mit zehn Songs, was so im Mai dieses Jahres, diesen Jahres rausgekommen ist. Deswegen dachte ich, kann ich hier noch als Empfehlung in die Richtung mit reinhauen, ja weil es das genau ja. trifft. Aber als es rauskam, ist es an mir vorbeigegangen. Ich finde tatsächlich, also dieser Song,
1: den du drauf gemacht Prospect Park West, der gibt so mir so ein bisschen, hat mich so ein, leicht erinnert. Ich weiß nicht, ob vielleicht gerade tromben das vielleicht nachvollziehen kann. Aber einer meiner absoluten Lieblingssongs von 50 Cent ist ja Hate It or Love It, der auch so eine, ich sag mal, so eine Fernweh-Melancholie in mir auslöst. Hm. Das hat dieser Song auch so ein bisschen
0: drin. Das hast du doch nur, weil in dem Video damals, die so viel in Flugzeugen rumgeflogen sind und Ich habe das Video, glaube ich, Video noch
1: nie gesehen. Was? <lacht> Wahrscheinlich ist es gelogen, weil, keine Ahnung, das war die Zeit, wo man bei Viva 250 Cent dafür ja, ausgegeben genau. hat, dass als nächstes äh, von Scheiße, ich habe immer für diesen den einen Song... Also ich werde nachreichen gleich, welchen Song ich immer gewortet habe <lacht> und auch wirklich Geld dafür ausgegeben hat.
0: Ja, aber ich verstehe auch schon äh, wegen des Samples, was du so meinst. Hm. Ja, der ist wirklich sehr chillig. Von,
1: ich habe immer gewortet von Jaquan Tipsy. <lacht> Everybody in the
0: club in Tipsy. <lacht>
1: was ist mit ihm eigentlich? Was macht Jaquan heute? Das ist bestimmt auch, oh Gott, ich habe Angst, dass jetzt die Google mal schon irgendwo hängen geblieben Ich habe Angst, <lacht> ey. Aber der war ja, geil. Der ich, war ich recherchiere gut. das jetzt mal am Research Department. Ihr könnt hier mal...
2: Bom, 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 bom. Ja, Torben, willst, willst du hier mal was, was reinspülen, was du mit draufgepackt hast? Ähm, was
0: kann ich denn noch mal mit reinspülen, was ich so bewusst mit draufgepackt habe, was mehr als noch honorable Menschen ist? Ich glaube, ich will lieber was ansprechen, was du draufgepackt hast, weil das hat mich ein bisschen mhm. fertig gemacht. Guni. Was, ja, nice. Was war, da, was war da los bei ihm? Beziehungsweise ich weiß ganz genau, was los bei ihm war, denn er hat <lacht> uns eine sehr, sehr sad, sad Story innerhalb von, einem halben, von einer halben Stunde irgendwie erzählt und sehr genau nachvollziehbar gemacht, durch was für eine Trennung er irgendwie durchgegangen ist und hat das auf ja, das Album Sad, Sad Story draufgepackt. Ähm, hat mich sehr überrascht. Hätte ich überhaupt gar nicht so mit gerechnet, vor allem
2: nicht mit gerechnet, dass es mich so sehr abholt. Was sagst du damit? Ja, das fasst relativ viel von dem zusammen, was ich auch für das Album fühle. Also ich hatte das auf jeden Fall vor ein paar Wochen schon mitbekriegt, dass es kommt. Und es war auch irgendwie klar, dass es das thematisch darum geht. Und hatte, glaube ich, in eine der vorher ausgekoppelten Singles reingehört. Und es hat mich halt gar nicht abgeholt. Aus dem relativ offensichtlichen Grund, dass so ein Song in einer normalen, sagen wir es ist eine Release-Radar-Playlist, oder man hört sich halt so durch einzelne Singles im Deutschrap-Bereich durch, ja, die meisten Songs auf dem ganzen Album würden da kaum Rahmen passen und deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, was kommt und dass ich es überhaupt nicht mag und dann bin ich halt reingegangen ins Album und es eigentlich, ich fand es total gelungen, hat mich richtig überrascht und hat mich tatsächlich abgeholt für diese halbe Stunde, die es geboten hat. War auch ganz geil, dass es gar nicht viel länger war, es war super.
0: Es kommt mir halt so unfassbar echt irgendwie vor und das ist so ein bisschen seltsam, weil die Form, die er manchmal wählt, ähm, fast ein bisschen cringy sein könnte. Also es ist so auf dem ja. auf der auf der Kante von, ah, irgendwie löst es was Unangenehmes in einem aus. Aber ich glaube, das liegt echt daran, dass es halt so so super authentisch ist, was er da irgendwie eingefangen hat. Ähm, gerade der erste Song, What the Fuck, der ist vom Vibe her, finde ich, voll eher so ein Schmidt-Majan-Ding, es wird mhm. natürlich auch wieder viel mit Autotune und sowas gearbeitet und wird dann auch sehr hart darauf gelitten, einfach auf diesen ähm, ja. sehr getragenen Akkorden so. Ähm, ja, aber er beschreibt einfach sehr klar, dass äh, da eine Beziehung für ihn
2: auseinanderbricht. Voll. Ich fand auch den ersten Song, den WTF, also, also generell zu dem, was du meinst, so manchmal denkt man, es wird ein bisschen cringe. Ja, einmal also schon natürlich weil er so ehrlich irgendwie das runter erzählt und vorsingt, aber also ich finde auch, weil er halt äh, richtig viel richtig viel Raum in Richtung Popmusik sich einfach geschnappt hat äh, ja. und äh, versucht dort auch irgendwo Fuß zu fassen in wirklich ganz unterschiedlichen Facetten, also nicht so in einem Popmusikstil auf dem ganzen Album, sondern in wirklich verschiedenen. Und ich glaube, das hat halt das Potenzial irgendwie so ein bisschen cringe zu klingen. Ich fand zum Beispiel im ersten Song wurde auch schon echt viel gemacht, dass so diese summenden so Stimmen, die fast so was Gospelchorartiges haben am Anfang diesen Song so die ganze Zeit tragen, mm. ist ja auch schon ein relativ großes Element, ne? plus dann so Tune voice Aber auf dem Song, den ich auch noch drauf gemacht habe, auf Baum, das yeah. ist es ja so, also nice. da dachte ich, das ist vielleicht was, was Leo auch schon wieder fühlt, weil es geht ja schon in ja. Richtung so Neoschlager einfach ja, Was meinst alter du?
1: Scheiß. ja, du hast, du, du hast es, äh, du hast es erkannt. Ich, ich bin äh, durchaus offen für die Kategorie, dass du einfach Musik auf die Playlist machst, von der du denkst, <lacht> dass ich es fühlen könnte. Das ist, das ist meine Empfehlungsplaylist, die ich, ich habe. es auch. Gefühlt. Ja, ich habe ich hab's tatsächlich auch gefühlt, weil ich dachte so, ah, das ist ein bisschen, so ein bisschen 80 s Und es hat mich auf erstreckende Art und Weise an ein, es ist, es ist, ein bisschen traurig, weil der Künstler eigentlich ein bisschen wack geworden ist, aber an ein side von Young Huan, Love Hotel Band erinnert, so oh, ja. tatsächlich, ja. So, und es fand ich, also war auch ein geiler Song, als du so, war es genau ein Song von Love Hotel Band? Weiß ich nicht, aber der eine, den man kennt.
0: Diamant. glaube ich. Diamant,
1: ja, das mhm. ist da schon so eine ähnliche Richtung
2: und äh, finde ich ein guter Song. Hat mir gut gefallen. Danke. Ja. David. Ne, wie du meinst, da war es bei mir auch so am Anfang oder beim ersten Mal hören, dachte ich auch so, wow, okay, okay dieser Beat und so weiter, aber äh, ich finde, es, <lacht> es, es, es passt dann irgendwie und das klingt ja auch nicht das ganze Album so, das wäre wahrscheinlich auf die Dauer irgendwie schrecklich gewesen, hätte sich auf jeden Fall schnell überholt, aber so ein Song gibt es halt genau einmal auf dem Album. Mhm. ja Und dann halt im Finale <lacht> gibt es dafür nochmal so Einsätze von Gitarre, also so mit so episches Gitarrensohle wird nochmal ausgepackt, auch nice. Also es wurde echt viel probiert und ich finde es Sau cool, dass er es irgendwie auf dem Weg probiert hat. So hat El Guni auf jeden Fall sich noch nie angehört und ist schon special geblieben auf jeden Fall. Das ja, ist auch das so sowas Besonderes an El
1: -Guni, dass man bei, wenn El Guni neue Musik macht und neue Projekte rausbringt, dass man nie so richtig weiß, was man bekommt und deswegen macht macht sie natürlich auch einfach zum spannenden Artist.
2: Voll. Ich mein meine, Gott sei Dank auch irgendwie noch eine Weiterentwicklung, wenn man so an die Anfänge zurückgängt, ist natürlich immer noch ikonisch und so weiter, aber auch so genau. Moneyboy-affiliated und so, und das ist schon cool, dass da, ne? also ist halt einfach so, ne, genau, die ja, Narrow Gang und alles. Fast schon. Ja, also, ja, also schau dir an, wo dann irgendwo Wissensaft Jüngling oder Medi-Manfred geblieben sind, so bin ich sehr froh, einen El Guni zu haben. Ja, was ist mit ihnen eigentlich? Die verliert die, sich jede Spur. Ich dachte, Medimani ist irgendwie so Vermieter geworden, weil er ein Haus geerbt hat oder so. Aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell ja, ist. Ja, super.
0: <lacht> Haben sie vielleicht was zusammen mit Jayquan gemacht?
1: Ja, äh, zu, zu Kwan, äh Es verliert sich nach 2013, 2015, verliert sich quasi so die Internetspur. Lasst der schon letzte keinen Podcast Eintrag machen. <lacht> der, letzte, der letzte Eintrag bei Wikipedia ist einfach, in June 2013, he made a diss track titled Pushing the Odds, produced by bla bla Towards Odd Future and Pusha D After Previous Disses from Both. Ich habe das Gefühl, die Disses haben ihm nicht gut getan, weil das ist das letzte Eintrag über ihn. Er hat 2015 laut Spotify nochmal irgendein Mixtape getorbt äh, Und bei Instagram postet er irgendwie so Bilder Bilders mit den Homies und hat irgendwie 130k Follower dafür, dass er 2004 einfach der heiße Scheiß war. Ja, weiß nicht. Vielleicht auch nicht... Äh. One-Hit-Wonder im Endeffekt. Ja. Äh, wo war wie Medi Medikamenten-Manfred. Ja, weiß ich hm. nicht. Also Aber vielleicht, nenn,
2: einen, nenn einen Hit von Medi-Manfred. Ah, da hast du mich natürlich jetzt. Ja,
1: ja ich glaube, das ist auch ein bisschen unfair. Also, ja, ich, ich merke hier Unfairness gegenüber Medikamenten-Manfred an. <lacht> 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 Weil ich glaube, wir drei sind jetzt, glaube ich, einfach alle in diesem Moneyboy, also vielleicht am ehesten noch du, David, aber ich glaube, da hört auch die Liebe bei dir dann äh, zu Moneyboy auf, dass man dann bei hustensaff jüngling und Medikamenten, Manfred, irgendwie noch äh, Hits im Kopf hat. Aber ich glaube, es gab schon eine echte Bubble, die da jetzt so sagen könnte, äh, er war schon geil. Und natürlich auch legendär auf dem bushido Wer jetzt? Was, es medikamenten Frankfurt oder Hustefing? Einer von beiden war zusammen mit Moneyboy auf dem Bushido-Album als äh, Secret-Feature <lacht> und war drauf. Ich weiß, auf jeden Fall, da gab es auf jeden Fall einen sehr guten Crucial No Whistle-Comic äh, dazu. <lacht> so erarbeiten Ey. wir uns Hip-Hop.
2: <lacht> Mal schauen, ob wir den noch finden irgendwo im Internet. Das wäre extrem geil. Das können wir posten. Ja, also,
1: ja, das kannst, du, kannst du vielleicht die Frage bei Spotify machen, hat jemand hier Biografische, biografische Informationen zu Medikamenten von Fred, Hustens Hustensaft Jüngling und
2: Jake Warn. Also ich glaube sogar, Hustensaft Jüngling äh, rappt auch einfach noch. Also ich glaube, das wird nicht so schwer sein. Aber ja, äh, wenn ihr Informationen habt, spielt uns die gerne äh, vertraulich zu. Wir machen dann genau, was damit.
1: vertraulich, mir doch egal. <lacht> <lacht> Digga, er hat. <lacht> ja, herrlich. Ja. Okay. Hey, was mir richtig gut gefallen hat, äh, vielleicht auch Überleitung von dem, äh, dass mich der El Gooni Song an äh, Love Hotel Band erinnert hat, ist äh, mhm. äh, Kitana, Kit Kitana Season von Kitana Song, wo auch extrem stabile, so richtig lange Punchlines auch einfach gegen yang geschossen werden. Finde ich, äh, hat mir hat mir imponiert und sehr gut gefallen. Außerdem ja. auch der Ort Otterkring dropped und da kommt immerhin mein Lieblingsösterreichisches Bier her. An dieser Stelle auch äh, mal wieder äh, eine Community-Frage. Wenn jemand von euch weiß, wo man in Deutschland preiswert Otterkringer irgendwie bestellen im Internet kann oder in Berlin kaufen
2: kann, schreibt mir das gerne. Das würde mich interessieren. Rips <lacht> natürlich die große Vermittlungsbörse. Genau. Mir doch
1: egal. Matthias Güter
2: aus ist Österreich.
1: Das. Es gibt nichts okay. Schöneres und das wird, das wird halt auch noch in Dosen verkauft, in Do Dosenbier. Ah, es ist herrlich, ey. geil.
2: Jetzt schnell noch trinken, bevor es die Grünen komplett verbieten.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, in Österreich sind da so,
2: ist so eine Partei, wie die Grünen überhaupt erlaubt? <lacht> Hat ich Österreich nicht. jetzt nicht gerade erst so eine relativ starke Bierpartei auf so äh, kommunaler kommunale Ebene gekriegt? <lacht>
1: Geil. Das ist kein Witz. Ja, ich, ich, ja, ja, ich meine das auch irgendwie. Ich weiß aber nicht, das ist, das ist glaube ich aber schon so eine Art satirisches Element, so ein bisschen
2: parteimäßig oder so, APPD-Style. Ähm, ich glaube ernster als so komplett Satire. Aber, äh, ja. Ja, das ist immer Wie ernst fragt, kann eine so.
0: Bierpartei sein? Pff, ja.
2: Wahrscheinlich ich schon aus. ziemlich ernst.
1: Ja, ich meine, für. Für äh, Wolfgang Wendland von den Kassierern, der hat es dann auch nachher zur SPD geschafft. Also, Digga. Ja,
2: du sagst es ist nur Sprungbrett, okay. Vielleicht. Äh. Tja, hier gibt es auf jeden Fall Umfrageergebnisse, wo äh, die Bierpartei gerade die, äh, warte, die SPÖ, nein, die ÖFP überholt. Also <lacht> könnte, könnte, könnte österreichische AfD von links werden so, kleiner Aufschwung und vorbei an den Etablierten. Ja, naja, Österreich, wir bleiben dran auf jeden Fall. Vielleicht ja, kommt ey, auch immer mal geiler österreichischer Rap wieder. Aber gut, Kitana haben wir ja noch gar nicht äh, zu Ende gemacht. Äh, ja. Fand auch, also ich hätte die Überleitung auch gemacht wegen so Young Horn Bezug und Love Hotel Band Bezug. Fand es auch sehr stabil, wie, also es gibt ja mehrere Disse auf dem Song, aber so wie äh, explizit und lang und ausführlich, der vorgetragen wurde. Sehr viel Selbstbewusstsein, ne? auch direkt vorweggenommen, so ja, schick halt Anzeige und so weiter, also irgendwie direkt auch zeigen, so, ich lasse mich jetzt auch nicht unbedingt einschüchtern, ihr könnt schon kommen mit halt Abmahnung oder was auch immer. War schon stabil. Und ein, ja, doch ein relativ klarer Wink, halt so an Festivals, die den noch buchen und so weiter. Also im mhm. Endeffekt äh, die komplette Musikindustrie im deutschsprachigen Raum. Young Horn, quasi der österreichische Ted Lindemann.
0: Auf Art. Auf unangenehme Art.
2: Aber ja, guter Start in die Kitana Season auf jeden Fall hat mhm. äh, Bock auf sehr viel mehr gemacht. ich bin immer noch
1: zu tief im Bierpartei grind gerade drin. Also <lacht> äh, Willst du noch was mit uns teilen oder eher nicht? Es wirkt für mich doch eher satirischer, das ganze Projekt, so was ich jetzt sehe. Aber auf jeden Fall Platz 3 bei der Bundespräsidentenwahl hinter Alexander von Bellen gelandet. Stabil mit 8%. Prozent. Nicht schlecht. Ja. Dann, äh, wir hatten ja letzte Woche, und ne, immer letzte Woche, aber jetzt letzte Folge, ähm, haben wir in die Kategorie äh, noch, also die erste Kategorie besprochen und zweite eingeführt, und äh, tatsächlich habe ich drei Jubiläumsalben zur äh, Abstimmung gegeben, worüber wir sprechen wollten, was Sio Bumsen, Casper Hinterland und Blast Action Heroes von den Beginnern war. Und irgendwie hatte ich von euch sonst den Vibe bekommen, dass ihr gerne über das Beginneralbum gesprochen hättet. Ja, das ist korrekt. Äh, aber <lacht> Das können wir von irgendwas anders nochmal machen. Auf jeden Fall, bei Instagram wurde abgestimmt und fair und demokratisch wurde sich dafür entschieden, über CEO zu sprechen, das äh, letzten Monat auch zehnjähriges Jubiläum hatte. Und äh, ja, ich, ich, ich frage euch mal offen, äh, ihr habt es nochmal gehört. Um, wie war es für euch? Wie ist euer Bezug damals gewesen? Und wie war es beim Re-Listening? Oder, also eigentlich ja Quatsch, weil ich weiß ja, dass es ja eigentlich jede Woche mindestens
2: dreimal hört, also, äh, Torben, komm, oute dich. Das wäre aber die, das fände ich als erste Frage noch interessanter. Wer von euch hat das nach 2018 nochmal gehört? Also, wenn er sich Ach, noch 2018? kann. 2018? Naja, in den letzten fünf Jahren halt. Ach so, nachdem es hm. halt fünf Jahre raus war.
0: Na, vielleicht mal einzelne Songs ja. da raus, aber nee, eigentlich, eigentlich gar nicht. Das war jetzt wirklich seit längerer Zeit mhm. mal wieder äh, ein ein richtiger Ritt durch das Album durch, ja.
1: Ja, gegen, gegen, gegen mir genauso. Ist, äh ich habe noch mal so ein bisschen auch noch mal in die, die, die Diskografie von Sio da noch reingeschaut, weil ich auch so ein bisschen nicht mehr am Schirm hatte, was noch so passiert ist mit ihm. Weil man kann ja durchaus zu dem Album sagen, er hatte davor schon irgendwie Musik gemacht und war auch schon bei äh, Alles und nichts von dem von Radha gesigned. Und aber das war so ein bisschen das Durchbruchsalbum mit eigentlich der Hitsingle single äh, Und äh, hat dann aber drei Jahre später nochmal ein weiteres Album gemacht, 0,9. Das weiß ich auch, das hat mir auch noch sehr gut gefallen. Vor allem slim gesimkarte war da extrem krass. Und dann kam noch, wie viele Alben kamen danach noch raus? Hättet ihr es gewusst, wie viele Alben kamen hm. nach den beiden noch raus?
2: Vielleicht hm. noch so zwei oder drei? Hätte ich jetzt ja. auch getippt, aber keinen Plan, natürlich.
0: Ja, könntet ihr dir sagen, wie die Alben heißen? Ähm, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich krieg's vielleicht hin. Das eine war das Cover mit den ganz langen Haaren. Da, ja. Das hieß, glaube ich, Messios dann. Richtig, oh. 2019. Auch wieder ein Lusige-Wortwitz, ey. Ja, klar. Sowieso Wortspielereien. Das ist mir auch nochmal ganz klar geworden. Ein richtiges Element in CEO-Musik. Äh, und dann gab es noch so eins, das sah einfach nur aus wie so ein, Das Cover von so einer gebrannten CD, irgendwie das hm. neue Album, hieß das einfach nur so oder so? Genau, das ist ein einfach ein Brain, ja,
1: das uh, kam, so kam tatsächlich genauso raus, 2021, Wahnsinn, genau, äh, hatte null Erinnerungen an diese beiden letzteren Alben da dran, äh, ja, aber ja, und was er jetzt macht, weiß ich auch nicht so ganz genau. Okay, aber wie, 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 vielleicht fangen wir mit dir an, Torben. Wie, wie, wie hast du es damals äh, wahrgenommen und wie war das Re-Listening für dich?
0: Ähm, okay, also damals war es auf jeden Fall schon was sehr Überraschendes und was sehr Einnehmendes auf jeden Fall auch. Ähm, <lacht> weil genauso wie damals, äh, wie heute auch, fängt mein Kopf ganz automatisch an zu nicken. Und ich habe zufällig ja. noch mal so so kurz recherchiert und habe noch mal so Videos auch gefunden, wie sie das Ganze promotet haben, so vor zehn Jahren. Und äh, da siehst du zum Beispiel Sio, äh, wie er halt einfach in seinem Auto sitzt und das im Auto so äh, noch mal erklärt und sagt und dann auch noch mal äh, drauf eingeht, dass bei diesen Beats einfach ganz automatisch der Kopf anfängt, sich zu bewegen. Und sie halt einfach diesen ganzen Boombab-Film so geil damals gefahren haben, eben mit seinen sehr absurden Lines immer wieder zwischendrin, sehr viel Selbstironie halt auch. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz wichtiges Element, mhm. dass er sich selbst überhaupt nicht besonders ernst nimmt und dabei halt trotzdem eine sehr mhm. äh, irgendwo ja, lustige und, und coole Figur halt irgendwo malt. Ähm, ja, gleichzeitig ist mir aber auch nochmal klar geworden, es ist so hart beschränkt ja eigentlich auch dieses Album von seinem von seinen Themen. Äh, was der, sind, was einer der, sind die großen drei Themen auf dem Album Sag? Genau, es sind die großen drei Themen, die auch einfach auf der Hook von einem, finde ich, da auch der schlechtesten Songs eigentlich von dem Album zusammengefasst werden, mit den 257ers zusammen, ähm, Alter, Alter. wo einfach gesagt wird, es geht um Ficken und Ticken und Kiffen. Und das ist es ja. im Grunde. So, das ist die Welt von CEO und die wird mit allen möglichen Bildern immer wieder neu gemalt.
1: Ist so. Es ist auf jeden Fall für mich auch Ich glaube, es gab kein Album davor und danach im deutschsprachigen Hip-Hop, das dem Ort des Puffs so ein großes Denkmal gebaut hat als dieses Album. Es wird oft darüber gesprochen, wo man hingeht. Und das ist halt auch schon wieder so die Frage, weil das ist genau das, was du sagst, wo, wo du sagst, das ist so ein bisschen selbstironisch vielleicht auch. Aber eigentlich, wenn ich mir das so aus der heutigen Perspektive betrachte würde ich mir denken, so, ja, der kann man sich irgendwie auch gut vorstellen, dass es einfach so eine gewisse Art von Lifestyle einfach ist, den er halt so gemacht hat. Irgendwie so, wo kommt man irgendwie in den Club rein, wo kommt man nicht rein. Also irgendwie da auch so ein bisschen auch so sozialkritische Sachen so äh, irgendwie drin gehabt. So, also rassistische Türpolitik irgendwo bei Bund 17 als Thema schon auch drin. Das war auch interessant. Dann für mich auch, glaube ich, das war auch sowas weil diese Humorebene konnte man irgendwie sehen damit hat es you glaube ich auch ganz gut eingefangen dass einfach auch leute die sag mal nicht aus dem Milieu kommen. Ich meine, damals Haftfin und Tir und ab die waren schon auch groß, aber so diese Humorebene in dem Bereich gab es bisher noch nicht und da glaube ich wurden auch noch mal extrem viel Hörerinnen, die vielleicht aus einem anderen Background äh, kommen, einfach auch mit mit abgeholt, dass man sich irgendwie auf so eine ironischen Ebene tatsächlich auch geben konnte und es irgendwie auch irgendwie lustig war, obwohl man jetzt irgendwie auch nicht in Lachen ausgebrochen ist. Ähm ja, das waren da auf jeden Fall auch Spannende Sachen. Und dazu passen halt auch irgendwie die Features, wo ich schon vergessen habe, wie du gerade auch gesagt hast. Einfach die 257ers drauf. so Und mhm. das war noch vor der 257ers-Phase, bevor die irgendwie in diese komplette Malle-Assi-Bums-Bums-Mucke abgerutscht sind, sondern schon auch noch so ein bisschen ich will sagen, so ein bisschen White-Trash-mäßig unterwegs war. Also auf Art macht es irgendwie so ein cleveres mhm. Feature. Aber der ganze Song, wie es vorhin auch schon mal angesagt habe, der, der, der der riecht einfach so krass nach ich hole mir jetzt die 257 das drauf und die, die schreiben jetzt alle einfach alle extrem schlechte Parts ohne Witz. Also jeder Part von denen ist unerträglich dumm und schlecht gerappt. Also ne, teilweise, teilweise okay gerappt, die 257 das. Also man kann ihnen viel vorwerfen, aber dass sie einige ganz gut rappen können, äh, das, das kann man ihnen nicht absprechen.
0: <lacht> Voila, Keule!
2: Ja. Willst du jetzt nicht auf Keule anspielen, oder? Ja, oh Mann. <lacht> Gerade einfach feststellen zu müssen, dass so, das ist auch, das sind auch 50 Jahre Hip-Hop einfach so, dass die 257 immer noch über eine Million monatliche Hörer aus Spotify einfach Fuck haben, nie. Alter. <lacht> ja, man weiß nicht, was die macht, aber die haben es irgendwie geschafft. So,
1: ist sie naja, noch auch auch irgendwie, aber auf andere Art und Weise. In die breite Nein.
2: Masse natürlich auch reingeschafft. Also es sind ja, also ja. das ist jetzt nicht so. Irgendwie schwer zugänglich gewesen, solange man ja. den passenden Humor dafür hat. Thema Humor, ich fand den auch ultra anstrengend übrigens, weil wirklich alle von denen halt grappt haben. Der ging viel zu lang. Ich dachte mir, so, so einen Song könntest du vier heute Bars. nicht mehr machen. Die könnten, die können vier sich Bars. so, können sich so einen Part, können die sich zu dritt teilen. Weißt du, ja. jeder macht so ein Vierer, aber so vier Lines, aber in dem Format untragbar einfach. Ja.
0: <lacht> ist
2: wirklich, aber ich will jetzt gar nicht so lange über die Zeit das können wir vielleicht,
1: bei, wenn wir einen anderen Rückblick mal auf das HRN, SRN -HR Album machen, das, darauf hätte ich auch mal Bock.
2: Gen genau, da hatte ich auch große Angst schon.
1: <lacht> <lacht> aber ey, David, du hast, du hast bisher ja noch gar nicht gesagt, wie hast du, wie hast du CEO damals äh, so wahrgenommen
2: und wie war es beim Rheem Listening für dich? Mm. Ich habe CEO so einfach nur so ein bisschen wahrgenommen. Also er war nie so krass wichtig für mich. Ich glaube, ich kannte Echt? größtenteils die, also nee, nicht so riesig. und Also ich kannte größtenteils einfach die Hits, aber ich habe das Album wahrscheinlich damals so komplett am Stück, ich meine, es sind auch 18 Songs oder so, habe ich, glaube ich, nie davor so komplett am Stück gehört. Bei 0,9 war das schon der Fall. Da bin ich mehr in CEO, also ja. zu CEO reingekommen. Da kam ja auch noch, da gab es ja auch die unglaublich witzigen Musikvideos noch zum Beispiel zu sim aber auch zu 0,9. Ich fand, das war tatsächlich... Ja, also kann man jetzt drüber diskutieren. Ich glaube, die meisten sehen schon Bumsen als so Top-Office-Game, aber bei mir ist es wahrscheinlich eher so persönlich 0,9-Phase, was ja auch kurz danach nur war. Ja, genau. Drei Jahre später tatsächlich. Echt? Drei Jahre?
1: Ja, wow. 2016 kam das dann. Das war dann aber auch nochmal richtig, wow. richtig
2: gut. Äh, das hätte ich irgendwie nochmal anderthalb Jahre, also ein oder zwei Jahre früher verortet in meinem. Boah, 2016 ist 0,9 erst gekommen. Ja. Uff. Ja. Das halt musste erstmal
0: wirken, das Debütalbum.
2: <lacht> Anscheinend. Damals, dass die Artists sich noch drei Jahre Zeit nehmen konnten, um ein ganzes <lacht> schönes Konzeptalbum wie 0,9 ja. zu schreiben. Ja, du lachst aber, eigentlich stimmt ja auch schon. Ja, so. und ich meine, dem, dem Grundkonzept wurde auch auf 0,9 treu geblieben, aber wie du schon sagst, die Themenauswahl, wie ihr beide schon gesagt habt, die Themenauswahl, ja, ist schon... Begrenzt auf jeden Fall. Und also ich finde, es ist äh, in Teilen so vom sprachlichen Charakter natürlich. Auf, also es ist halt wirklich nicht äh, gut gealtert an einigen ausgewählten Stellen. Halt so gibt auch so eine homophobe Line, über die ihr wahrscheinlich auch irgendwie gestolpert seid, als ihr das Album mhm. nochmal gehört habt. Ist halt, Fragt welche, also, ich habe nicht Humor. Äh, ich weiß leider nicht mehr, auf welchem Song habe ich mir nicht aufgeschrieben. Geht es darum, dass man äh, sich die Lead-Schatten äh, irgendwie schminkt als homo. So, also ist halt klar, dass es so beleidigend gebraucht wird. Aber ich weiß den Song nicht mehr, ehrlich gesagt. Hm. Aber ja. Jo. diverse ja, ne? also, halt, also genau, es war jetzt halt auch nicht das einzige Beispiel, waren halt schon so ein paar also unangenehme Dinge dabei, wo ich so denke: Jo, ist halt, das ist schon noch schlechter als einfach nur Kinderhumor. Den habe ich aber durchaus geahnt. Also auch, was du meinst, so. er stellt irgendwie noch CEO als Charakter da Und weiß ich weiß gar nicht, ob das schon im ersten Song, der natürlich auch so jugendlich hafterweise Vorspiel genannt ist, statt Intro, haha. Aber es gibt irgendwo ga, relativ einfach so eine Stelle, wo er sagt, so hier kurz halt, stopp, äh, ich habe Steifen, so muss erst mal masturbieren. Dann macht er so ein, zwei Stöngeräusche, dann geht's direkt weiter. Genau. Also also nicht mal gut geschauspielert, sondern mit Absicht einfach das so, so plakativ und Schlecht geschauspielert und dumm dargestellt, wie irgendwie geht. Perfekter Humor. Super gut. Äh, Finde ich, das funktioniert <lacht> schon an einigen Stellen des Albums. Das ist halt für mich sogar eine der Sachen, die für mich retrospektive
1: am allerstressigsten zu hören waren, wenn quasi so Einspieler und Skits waren. Das fand ich für mich am anstrengendsten, so tatsächlich. Wow.
0: Ja. Ich muss sagen, manchmal hat dieser Humor für mich so eine Absurditätsebene erreicht, die mir dann irgendwie schon wieder besonders gefällt. Äh, ist euch zum Beispiel bewusst, was überhaupt das. Um ausgeschrieben heißt, also der, der, der Albumtitel.
1: Ich hab's mal gewusst.
0: Sag's. Es geht nämlich auf dem Album eigentlich um boombappisch, ultra amnesisch, melodisch anabolen Straßenscheiß, Nutte. Und das ist ja. die Abkürzung. Also, es ist so. Nicht nachvollziehbar. Teilweise wie ja auch dieses, ähm, dieser Bonner Straßenslang, wo einfach hinter jedes Vokal einfach noch ein B dran gehängt wird. So, so absurd. was, was Das, das hat es dann auch wieder so
1: akademisch spannend gemacht. Die Bonner B-Sprache hat man danach sehr oft und sehr viel gehört.
0: Meinst du, da wurden viele ähm, Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten drüber geschrieben?
1: Das jetzt nicht, aber äh, so konnte man sich dann irgendwie vielleicht irgendwie rechtfertigen, dass man es hört oder so. Mm. und Irgendwie diesen jugendlichen Kindergartenhumor. Äh, halt, äh, vielleicht jugendlicher äh, jugendliche Kindergartenhumor ist falsch, aber dann irgendwie gut findet.
0: Ist halt irre, was er sich damit aber auch so sprachlich und reimtechnisch eröffnet hat. Also er konnte teilweise ja. dann... Reime bringen, die halt ohne diesen Bonner Straßenslängen nicht möglich gewesen wären. So, eins meiner Lieblingsdinger ja. ist, wo er äh, Glasglen-Fiddig auf Ablend-Libbicht reimt. <lacht> ja, so, das extrem ist zum geil, Alter. Extrem geil. So, Das also kommt in dem seh... Moment extrem gut, ja. Ja, ist so. Also, ich, ich muss tatsächlich sagen,
1: ich habe zum Re-Listening, ich habe irgendwie so, von den drei Alben, die wir hatten, hatte ich am da ja wenigsten Bock da drauf Und ich habe es nochmal gehört und muss sagen, es, es hat mir aus Kids ausgenommen und so, die eine oder andere Line vielleicht aus heutiger Sicht nur so nicht mehr tragbar, aber hat mir eigentlich schon nochmal Spaß gemacht, irgendwie so, ey, die Beats sind, hören sich für mich tatsächlich, na klar, es ist irgendwie so ein bisschen boombabbig, aber es hört sich irgendwie nicht so, wenn du so ein, dir ein album aus vor 20 Jahren, was so Boombab war, an, dann hört es einfach alt an. So und das hat sich hier noch nicht so alt angehört für mich tatsächlich so dass es irgendwie so ein bisschen stehen geblieben dass es irgendwie sich noch gut hören lassen und die auch äh, zum Kopfnicken halt tatsächlich auch einfach einladen und äh, mir Spaß machen und man muss tatsächlich auch einfach sagen Siu ist einfach auch ein technisch sehr guter Rapper und es macht mir Spaß äh, auch Siu rappen zu hören das das äh, sind hier so Sachen die mir äh, einfach gut gefallen hat das, das äh, der große Song auf dem Album war ja tatsächlich Nutte, aber eigentlich die beiden herausstechenden Songs für mich, die ich einfach extrem oft gehört haben, ist halt einerseits Big King XXL und das andere ist äh, Illegal, Legal, Egal, egal. Oh. zusammen mit Nate75 und Tellytales, die mhm. damals heiß im Newcomer-Game waren und die Parts, die die traufen, die sind so wack. Da kannst oh, du dir danke, dass du sagst. Ich dachte gerade, oh,
2: ich wollte schon Nein, das ist einfach so,
1: da kommt Theo, der macht einfach einen extrem krassen Double-Time-Part, der einfach so geil ist. Und da kommen Nate75 und Teddy Tails und sind so scheiße, dass es unglaublich, dass das irgendjemand gesagt hat, ja, das lassen wir jetzt drauf. Also, das ist wirklich, das ist noch schlimmer als die 2 von 7er Parts. Also, wirklich. So. Und das ist und ich schon ein
2: Merkmal, ey. Das, das war so diese
0: Dubstep-Zeit, ne. Es war ja ganz klar, dass es kein Glockenbeat ist. Das haben wir ja, <lacht> ja, <alle lacht> ja. sehr deutlich gelernt, äh, naja, der Beat, der da reinkommt. Ja, und da waren die Ratos Locos Jungs damals sehr experimentell unterwegs, auf jeden Fall, wie die darüber gehen wollten. Die konnten das auf jeden Fall auch anders, <lacht> ähm, aber auf dem Song haben sie es nicht gezeigt. Aber im halt Kontrast dazu glänzt Zio dann einfach nochmal mehr.
1: Nate57 und Tellytales auch einfach krass überhyped damals. Die hatten so zwei halbe gute Songs und danach ist nichts aus ihnen geworden, außer äh, Querdenker und äh, Corona-Leugner. Also Nate57 bei Teletales weiß ich nicht so ganz genau. Ich will nicht unfair sein. Ich weiß auch noch, das war für mich auch eine geile, geile Hörstory, weil ich weiß noch, dass ich 2013 als das Album rauskam, war ich tatsächlich äh, auf Urlaubsmäßig in New York und Lauf dann durch New York und habe auf meinen äh, Ohr hören einfach das SEO-Album. Das war schon auch, muss man sich mal vorstellen, man läuft durch New York und muss sich irgendwelche 2,57er Parts anhören. Aber habe ich damals irgendwie gefeiert. Hm. Das war stark. Und damals, also das SEO-Album war schon, ich glaube, das war auch eine der meistgefeiertsten Alben, das in dem Jahr überhaupt rausgekommen ist. und Safe. Ne, diese Diese Humorebene, die da auch so ein bisschen mit reingespielt hat. Ich würde auch fast behaupten, die hat auch nochmal so eine Tür und Tor geöffnet, um Chelo und Abdi auf so ein anderes Level zu heben. Davor, die waren natürlich irgendwie auch schon bekannt. Äh, Mietwagentape war schon draußen und hinter aber das war immer noch alles sehr fair straßig und dass die dann irgendwie auch gemerkt haben, okay, wir können irgendwie so CEO-mäßig auch so ein bisschen selbstironisch auf Distanz und auch einfach so ein bisschen nicht hart sein und irgendwie auch so dummes Zeug sagen, das hat glaube ich so vielen Leuten, die jetzt sage ich mal aus so einem Anführungszeichen Gangster-Rap-Bereich bekommt, nochmal ganz viele Tür und Tore geöffnet, dass man halt eben auch so an Songs rangehen kann und hat, glaube ich, einfach extrem viele Musiker überhaupt erst ermöglicht. Und deswegen was ist schon auch ein ikonisches Album. Ähm mhm. ja. und, und ich will noch eine, eine Fun-Anekdote, nee, sag erstmal du, Torben, die Fun-Anekdote,
0: äh, ich noch zum Schluss. Okay, äh, denn wichtiger Punkt, den äh, Stoll liebe Grüße an der Stelle äh, auch nochmal genannt hat, ist, Damals sind zu dem Album die ganzen Acapellas auch rausgekommen, was natürlich extrem schlau. Ne, noch mal cool und war. Um, auch Genau, auch die Instrumentals und so, äh, aber es, ich habe noch mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, ich habe nicht mehr so viele Sachen gefunden, aber es soll damals <lacht> halt eine richtig krasse Remix-Kultur zu diversen Songs halt von äh, dem Album gegeben haben. Ja,
1: es gibt einen, äh, den können wir vielleicht verlinken, ich, den habe ich auch damals regel. Oh, noch eine Anekdote, die mir dann direkt so einfällt, weil ich habe einen, es gibt es gibt einen CU Remix zur Nutte von Dong Kong, keine Ahnung, auch so ein bisschen dubsteppig und das war so meine Zeit. Ich habe es letztes Mal glaube ich schon erwähnt, dass ich letzte Woche auf einer Hochzeit aufgedeckt habe, und das war auf jeden Fall damals so diese 2013, 2014, wo ich wirklich auch so ein bisschen DJ Game, ein bisschen tiefer drin war und tatsächlich auch einmal im äh, damals legendären, leider gibt's den heute nicht mehr, Brunnen 70 aufgelegt hatte, mm. bei so einem befreundeten ja, DJ-Kollektiv, die eher so ein bisschen Elektro-Krempel gemacht haben. Und äh, die hatten immer so einen kleinen Floor, den sie ähm, befreundete KünstlerInnen, DJs irgendwie eingeladen haben, und da irgendwie eine andere Musikrichtung zu spielen. Und irgendwie, sie hatten an dem Tag irgendwie nicht so richtig Glück. Es gab irgendwie Konkurrenzveranstaltungen. Es war nicht so extrem viel los. Ähm, aber ich auf meinem Hip-Hop-Floor, auf der Mini-Hip-Floor, die zwei Stunden ich spielte, war krankvoll. Und ich weiß noch, dass ich dann auch wirklich so Irgendwie so, ich konnte damit nicht umgehen Situation hatte, wo ich diesen Sea song mhm. gespielt hat wo dann so ein Mädel ankam, das mich auch mehr oder weniger so angedenzt hat und so gesagt oh, geil, dreh mal richtig auf. Und ich hab so gedacht, okay das hatte ich bisher noch nicht erlebt. War auf jeden Fall äh, Danke, CEO, für, dass ich das auch erleben durfte mit diesem Song in dem Donkey-Remix. Vielleicht, wenn es den noch auf YouTube gibt, äh, auf Spotify wahrscheinlich nicht, dann machen wir den auch mal in die Description rein. Ist auch ein Banger. Würde ich heute vielleicht nicht mehr spielen.
2: <lacht> Starke Story aber.
0: Ja. Aber auf der Hochzeit den Musiala-Song gespielt? Äh, ja, ihn ist so ein bisschen
1: äh also das war das. Also ich habe ihn in so in so einer Phase, habe ich habe ihn gespielt, aber aus so einer Phase, wo gerade so alle am Kommen waren und noch nicht so die richtige Dance-Atmosphäre war und ich auch noch mhm. nicht mal mein Hochzeitsoutfit an hatte, sondern noch mit meinen Jogginghosen. Ich habe das auch ein lustiges Video. Vielleicht machen wir es in Instagram Story, vielleicht auch nicht. Ja. So und jetzt noch äh, wollt ihr noch was zu Sio sagen, weil sonst höre ich mit der mit einer lustigen Anekdote noch zu Sio auf.
2: Nee, dann hör mir der lustigen Anekdote e auf. Ich echte, bin fertig. Echt
1: echte, echte, echte hip hop hintergrundinfo weil man damals noch Interviews mit Musikern gemacht hat. Das war so ein krasses Album. Das haben natürlich auch äh, Freunde, also ich sag mal, äh, Künstlerinnen aus der deutschland szene haben das Album auch extrem krass gehört. Und es gibt einfach äh, eine Kategorie von Hip-Hop-Interviews, die ich immer gerne gesehen habe, die immer kompletter Wahnsinn und lustig waren. Das sind Orsons-Interviews. Und zu Zio und Orsons gibt es einfach diese Schnittstelle, cars Bekennender, äh, Veganer, Vegetarier überhaupt, äh, hat in, im Interview, oder nee, hat nicht mal selber geteilt, sondern Tour hat die Story geteilt, dass sie das CEO-Album gehört haben und so oft Big King XXL gehört haben, dass Cars den Song so geil fand und bei der nächsten autobahn runter und als Bekennender, Vegetarier, oh. sich erstmal Big King XXL gehört hat <lacht> und sein Vegetarismus an der Stelle kurz aufgehört
0: hat. Denn wenn du auf deine Gesundheit achtest, hol dir statt einem Apfel einfach mal den Big King XXL. Krankgeiler ja, Song
1: einfach. Ich mache ihn auf die Playlist. Das ja. ist der, das ist, das ist den, den wir draufballern.
0: Ja.
2: finde eine sehr gute Wahl für den besten Song. Ja.
1: Ja. Das war, äh, das war die Kategorie dieses Mal. Ähm, ähm dann. Äh, wir, wir gehen around the horn, äh, David. Äh, du bist äh,
2: dieses Mal der Verteiler. Ja, ich bin der Verteiler. Ich habe mich natürlich äh, rigoros auf die Aufgabe vorbereitet, wie wir im Vorgespräch <lacht> festgestellt haben. Aber mir ist noch eine gute Idee gekommen, auch einfach inspiriert von dem so, äh, was jetzt in der Playlist war, weil für diese Folge war es wirklich heavy und wir sind ja noch gar nicht komplett am Ende angekommen. Aber zurzeit brauche ich wirklich so, ich brauche halt irgend so ein Soul Sample. Oder ich brauche so eine Just Baseline, dann brauche ich halt so kleine Drums nehmen, der drüber rappt. Aber es ist im Endeffekt das, was ich mir gerade anhöre. Hm. Und deswegen habe ich in letzter Zeit auch einfach viel von dem Mann gehört, der irgendwie zumindest einiges von dieser Szene, was da jetzt gerade so abgeht, auf jeden Fall heavily influenced hat, nämlich so einfach alte MF Doom-Alben anhören. Und deswegen äh, gibt es diesmal wieder Abstimmung für alle, die den Podcast hören und bei Insta folgen und so weiter. Ähm, Gibt es die Abstimmung zwischen welches MF-Doom-Album werden wir uns bis zum nächsten Mal anhören und dann besprechen? Und glaub mir, Leo, ich glaube, das wird auch dir Spaß machen, weil der Mann mhm. ist so, so ein lustiger Lyricist, so. Genau, ja, ich würde mich
1: sehr konzentrieren. Also, ich habe MF-Doom-Sachen <lacht> schon mal gehört.
2: So ist nicht. Hey, immerhin. Ich würde <lacht> die Auswahl stellen zwischen Operation Doomsday, also Debüt 1999, mhm. und dann noch ähm, Food, das. Äh, Food-Album. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich das, das Richtige von Torben von 2004. Und als dritte Auswahl noch Mad Villainy, was er zusammen mit Mad Lib äh, recordet hat, wo sie quasi oh, ja. zusammen Mad Villain sind. Auch oh. von 2004. Drei ikonische Alben auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Wir lassen wieder darüber abstimmen, welches wir uns dann tatsächlich aussuchen. Tja, da habe ich äh, tatsächlich keine Präferenz <lacht> in dem Moment. <lacht> dann würde ich dir empfehlen, hör dir doch alle drei an, Leo. Nein, brauchst du nicht machen. Schauen wir mal. <lacht> sehr gut, geile
0: Idee. Ich, Finde ich sehr gut. Äh, Habe ich auch alles gerade überhaupt nicht klar auf dem Schirm. Wüsste ich gar nicht genau, was für Songs da alles so drauf wären. Deswegen, mir egal. Entscheidet. Äh, ihr habt bei dem letzten Mal schon eine ganz gute Wahl getroffen. Ähm, ihr Menschen, die ihr da draußen zuhört. Ähm, ich verlasse mich auf euch.
2: Exakt. Tut das. könnte dann auch tatsächlich mit dem äh, letzten weitermachen, worüber ich so länger reden will, von diesen Alben. Das wäre das von Arm Hammer aka Billy Woods und hm. äh, Iluzid, die äh, ihr gemeinsames Album unter Arm Hammer äh, We Buy Diabetic Test Trips rausgebracht haben. Und es ist äh, krass. Also es ist auf jeden Fall nicht easily zugänglich. Das kann man wirklich nicht behaupten, aber es ist also es ist tatsächlich so eins der so Contender auf so spannendste Hip-Hop Alben wenn man sich das Ding <lacht> wenn man dem Ding Zeit gibt und ein bisschen drauf hört was die so für Shit rappen es gibt wilde Produktionen von JPEG Mafia unter anderem auf dem Ding. Also selbst bei diesen Beats, wo man denkt, passiert so vordergründig wenig, passiert im Hintergrund so sau viel und sind sau viele weirde Elemente drin. LP ist auch mit dabei, hat auch ein Beat gebaut und rappt auch mit drauf. Jungle Pussy ist auch auf einem mehr als myst, also auf zwei Tracks und vor allem einem mehr als mystischen Track dabei. Ist wirklich eine krasse Versammlung von so, dopen, spannenden Künstlern, die irgendwie so ein bisschen weg vom Mainstream gehen. Sau gutes Album mit heftigen Lyrics wieder von Billy Woods und Illucid. Auf welchem ist Jungle
0: Pussy nochmal drauf? Ah,
2: ja. Y'all Stand Right Here ist der, den ich äh, mit drauf gemacht habe. Ach genau, und dann ist sie auch noch auf Empire Boulevard mit drauf. Okay. Ja. Hm. Auch dieser Y'all kann Stand Right Here ist, also der ist halt, hat er so krass produziert mit so wilden Wechseln und also wirklich so ja. Absurden Instrumental Samples, die dann in den Hintergrund gedrückt wurden und wo es irgendwann sowas wie einen Takt eher wenig gibt und es eher so Freestyle ist, ist wirklich krass. Aber ich finde es teilweise sau, sau schwer zugänglich. Es steckt nur einfach so viel drin, dass ich es wirklich unfassbar empfehlen kann. Ja, genau. Ich fand's auch ganz, ganz schwierig, irgendwie reinzukommen, aber ich bin extrem hypnotisiert
0: worden von dem Song, wo LP <lacht> auch mit drauf ist, The Gods Must Be Crazy. Oh, auch das, so wie das krass, im Loop ey. im Hintergrund
2: läuft. Ja. ja,
0: das das entfaltet so eine richtige Sogwirkung,
2: ey, dieser Song. Ist sehr stark. Komplett. Fand ich auch sehr so in den Bann ziehend, auf jeden Fall. Wirklich krass Aber auch das, also vieles ist einfach, es spielt sich so hintergründig ab. Du kannst es halt irgendwo in einer Gruppe von Leuten im Hintergrund laufen lassen. Und es wird niemanden jucken. Niemand wird da irgendwas von mitkriegen, glaube ich so. Das ist halt wirklich eins zum, man muss halt einmal sich zum hin zum Anhören einfach so richtig irgendwo hinsetzen, hinlegen, irgendwas ja. Ruhe haben.
0: Und du willst wahrscheinlich äh, die
2: Kollegen live sehen am 5. November in Berlin. Ja, ich bin am 5. November in Berlin. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. <lacht> das wäre natürlich auch nochmal richtig geil, <lacht> sowas live zu sehen. Wäre saugeil. Und Mike wäre auch noch dabei, der vorhin auf dem Album mit Wiki und Alchemist mhm. drauf war.
0: Allerdings weiß ich ich es Veranstaltungs sich.
1: Veranstaltungshinweise, da finde ich, find ich eine gute Kategorie auch.
0: Ja, ja das, pass auf, dann das, das, machen wir das, direkt weiter. Ja. Okay. Äh, denn es beißt sich leider nämlich auch noch mit einer anderen Veranstaltung, die an dem gleichen Abend ist, nämlich äh, der ja. gute Gianni Suave ist auch in Berlin. Hm. Und er macht das jetzt nur noch für Geld, ne? Also der neue Song äh, Flamenco geht ich auch wieder richtig geil nach vorne. Ähm, das wird noch schwierig, sich da zu entscheiden, wo man da an dem Abend hingeht. Wo spielt Gianni Suave in Berlin?
2: Payer glaube ich, sogar. Ja, also ja, genau. weiß ich jetzt das heißt, gar nicht. Also sogar ist da vielleicht. Oh, nee, also meinte die, ich so, hätte ich nicht als erstes erwartet irgendwie für ein äh, Hip-Hop-Act äh, seiner Statur. Einfach so vom, was der Laden für Mucke sonst hat, jetzt nicht wegen Größe oder so. Cassiopeia ist oft Hip-Hop. Hätte irgendwie andere Läden vorne erwartet, aber ja, ist ja, ist egal. ja egal. Das spielt der. Das spielt und ja, ja. äh, Arm Hammer und Mike spielen... Ich glaube, irgendwo äh, Richtung Treptow, ich habe hab mir den Laden nicht gemerkt, aber finde ihr raus, ist beim Pitchfork-Music-Festival in Berlin, da spielen sowieso ein paar ganz gute Bands. Das Bittere mhm. für mich ist, ich hätte ja Bock auf beide Veranstaltungen, ich würde diese Pitchfork-Veranstaltung vorziehen, das Bittere ist, dass letzte Woche bundesliga terminiert werden und wenn ich das in Anführungszeichen Glück oder auch Pech habe und äh, Karten... Zugelos kriege, dann bin ich da im Auswärtsblock bei Werder Bremen, 5. November in Wolfsburg. Einfach so um mir den Arsch abfrieren und es dann abends nicht mehr schaffen, sich noch das Armin-Hammer-Konzert anzuschauen. Wie bitter wäre Ja, das hätte ja auch mal auf den Wolfsburg. Samstag gelegt werden können. Dicker Wolfsburg. <lacht> Ey, meine, mit, was man kann. Jetzt, wo Hertha abgestiegen ist und bei Union kommt man an Tickets, für solch äh, die Grün-Weißen aus dem Norden denn sonst sehen, außer in Leipzig? Ja, nächste das. Saison
1: in Magdeburg.
2: Ja, okay. <lacht> Das ist aber nächste Saison.
1: Rostock, <lacht> ganz viele tolle Zweitligamannschaften. <lacht> ja. Ey, Hinweis von mir an, der, äh, an dieser Stelle. Äh, ich bin nächsten Montag auf dem Bibiza-Konzert. Äh, das wird geil.
0: Jawohl, ich werde dich dort treffen. Wir werden berichten. Es wird groß.
1: Ach, du hast auch Garten. Ich habe ja, vergessen. Ich weiß, dass ich Garten gekauft habe für mehrere Leute, aber ich weiß nicht mehr wer.
2: <lacht> Klassiker. Naja. Ich bin gespannt auf euren Konzertbericht.
1: Ja, ich bin äh, doppelt geil. Ähm, ja, ey, lass mal, lass mal zu den HMs wechseln. Die Honorable Mentions. Äh, von mir an der Stelle von äh, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht der Hauptartist, aber neuer Passaloo-Track gedroppt, äh, zusammen mit Bia und hm. äh, warte mal, Odomodu keine Ahnung wahrscheinlich producer i don't know mir egal geiler geiler äh, artiger bisschen poppig, aber trotzdem geiler Banger, wo man es gut gut kann. Mag ich ja immer gerne, deswegen Empfehlung an dieser Stelle und ich glaube einfach was von dir, Torben. Lol. Hm? Aber der äh, der neue Sasu-Song zusammen mit einem anderen Künstler, Maschkal, den ich bisher nicht kannte, ja. finde ich von ihr den Part schon auch noch mal so ein bisschen anders als was servus ja. Schon noch mal so ein bisschen, noch mal ein bisschen geiler geflowt. Hat mir hat mir auch sehr zugesagt. Ja. damit zu dir, Torben.
0: Vielleicht willst du auch noch kurz was dazu sagen. Total. Ey, den fand ich auch wieder richtig geil. Und ich fand's so <lacht> Ich fand es irgendwie so funny, weil ähm, sie so Zeilen auch drin hatten mit ähm, "Ich mag die Täterrolle irgendwie am liebsten" und "Was willst du hier die ganze Zeit immer über Gefühle reden und so", also wieder so, so richtige Ansagen zu machen. Ähm, ja, die die bei der gibt's einfach keinen Spaß. <lacht> ähm, allerdings ne, Ich hoffe doch, ich
1: Daumen, dass es da auch Spaß gibt für ihr Leben, hm. so auf privater Ebene.
0: Bestimmt. Nein, wir trennen aber Kunstfigur von Künstler. Sein ähm, CEO. Genau. <lacht> ähm, ich packe noch mit drauf, weil er so einen richtig geilen Bounce hat, den Song Castle von Big Jade. Ähm, der mir wieder richtig gut gefallen hat. Und ein perfekter Workout-Song, finde ich, auch ist. Ähm, und dann will ich auch noch den neuesten Scheiß von Gigi Schnabib mit draufpacken. Äh, extrem gechillter Track, der Malenbruder heißt, von Papa Diclo äh, produziert. Ähm, sehr
2: nice Ding auch. Ey, Dings, ich glaube, da kommt äh, Mixtape oder Album. Bin, bin gespannt. Aber ich glaube, das ist dann so Debüt Dings, oder? Für, für Gigi Schnabib. Also bin jetzt nicht so tief drin, aber der Bruder ist dann noch nicht so lange auf Bildfläche. Es scheint alles darauf hinzudeuten und ich bin heiß. Ich bin nice. heiß, heiß, heiß. Ja, same. David. Mmh. Hm. Ja. Äh, wir müssen über, oder beziehungsweise Leute müssen sich das anhören, dass, L dass Lil Wayne einfach wie <lacht> spannende Musik gerade macht im Moment. Das ist ein bisschen, also ich, ich war auch überrascht, dass es so fire war, aber es war dann einfach äh, richtig geil, das letzte Album, das neue Album Mixtape, was er rausgebracht hat. da mhm. äh, Fix Before Jahr, yeah, Number Six. Ähm, ja. Komplette Banger auf jeden Fall drauf, habe einige davon in die Playlist gehauen. Wir, wir schieben auch für euch in die Playlists zum Anhören. Kann ich komplett empfehlen. Es hat, es hat einfach Spaß gemacht, sich Lil Wayne anzuhören. Er klang einfach sehr, <lacht> sehr, sehr wach und präsent so. Ich weiß nicht. Ja, warte, mhm. ich höre meistens wirklich auch gerne Musik von Artists, die eher noch so am Anfang sind und gerade irgendwas Neues, Spannendes probieren. Lil Wayne hat halt einfach schon so krank viel Legendenstatus und so weiter, aber ja, war komplett nice. Habe ich abgeholt. Hm. Cool. Und ansonsten äh, mittlerweile <lacht> gibt es das Album von äh, Sweatshirt und Alchemist auf allen Streaming-Diensten. Yeah. Äh, Gerüchteweise hing es ja schon jahrelang irgendwo auf YouTube äh, rum das und wurde nie. Was ist das? Meiner Meinung nach ist es das und wurde nie gefunden. Oha. Äh, ich glaube, das gab es dann auf so einem exklusiven, ich weiß gar nicht, ob das ein Streaming-Dienst, auf jeden Fall ein Musikdienst, gab es das jetzt schon irgendwie ein paar Wochen, einen Monat lang und jetzt ist es auch überall. Äh, Überall sonst gelandet, zum Beispiel auf Spotify. Genau. Sehr gutes Album. Es fällt, ja, es fällt exakt in die Kategorie, über die wir auch sonst schon so geredet haben. Es ist halt einfach wieder <lacht> Alchemist-Shit. Und Old also Sweatshirt ist ja auch einer der Heroes von so Alternative Rap in den Staaten, sowohl jetzt gerade ja. als auch so halt in den letzten drei, vier, fünf Jahren und genau, das Album, also es ist genau so klassisch, wie man es erwartet, das ist ja auch schon, hat ja jetzt so ein paar Jahre auf dem Buckel, man hat sogar so richtig Anspielungen auf das letzte Album von Sweatshirt aus 2022, was da am Anfang gedroppt ist, also da ja, passen ganz viele Sachen zusammen, mhm. komplett chillig.
1: Cool. Nein, danke, dass du diese offene Frage äh, nochmal aufgelöst hast, ich dem vor zwei Jahren mal drüber gesprochen. Ähm, ja, ja, ja komm, das,
2: komplett, wir hatten es hier schon mal ganz kurz ich finde es sehr gut, dass ich irgendwann dazu hinreißen lassen haben, einfach zu sagen, komm, Ach, wir bringen nicht, es jetzt jetzt raus, nicht, weil Leute wollen es auch gerne hören, so.
1: Ja, ja ich kann es verstehen, einerseits, aber andererseits...
2: Inkonsequent. Ja, einfach
1: so eine extrem mysteriöse, geile Geschichte und so.
2: Äh? Ja, auch wieder richtig. Weißt du dann,
1: Naja, ja, egal. Uh, okay, ey, das war äh, eine schöne Folge, durch folge Torben, Nummer?
0: 79.
1: 79. Ähm, ja, ey, danke, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Äh, wenn ihr unseren Podcast auf irgendwo hoch bewertet, freuen wir uns immer. Wenn ihr uns äh, Anmerkungen, Rückmeldungen schickt, äh, macht das auch gerne auf jeden Fall. Äh, wir, wir lesen tatsächlich meistens alles und freuen uns da auch immer. Manchmal reagieren wir, manchmal reagieren wir nicht. Manchmal lesen wir es hier vor, manchmal lesen wir es nicht vor. Äh, auf jeden Fall freuen wir uns immer. Und äh, ja, und empfiehlt es natürlich all euren Freundinnen weiter. Und äh, dementsprechend kommt gut, gut durch KW äh, 43 <lacht> und 44. Und wir hören uns in KW 45 wieder.
2: <lacht> ich habe keine Ahnung. Einfach. Ich habe die KWs einfach geraten. Das Aber <lacht> <ist lacht> oh, dann wird es schon stimmen. Wenn KW 45 in <lacht> sechs Wochen ist, hören wir uns in sechs <lacht> Wochen. Macht's gut bis dahin. <lacht> Ciao. Brrr.
1: Oh, yeah, yeah.